0: A veces hay situaciones en la vida en las que desearías que te tragase la tierra, desaparecer del lugar en el que te encuentras, porque ya nada puede ir peor. Todo tu mundo se desmorona y no hay nada que puedas hacer para evitar que eso ocurra. En un momento te encuentras tocando el cielo y en lo que aletea un colibrí estás sumido en el más profundo de los infiernos. Un detalle lo cambia todo, lo que separa a los segundos de la gloria reservada para los primeros. Es en ese momento cuando maldices todo lo que te rodea, porque en el fondo es una maldición sobre lo que, eh, que ha caído sobre ti y los tuyos. Aunque no estamos en la casa de la colina, Quack FM se convierte hoy en el páramo de los desamparados, en la casa de los desheredados, en este programa que alcanzó la gloria y que da sus últimos coletazos resistiéndose a un cada vez más cercano final. Esto, amigos míos, sí que es un auténtico Spoiler.
1: Martes 12 de febrero, las 9 y un minuto de la noche, estáis escuchando Quack en la 103.4, martes de series, martes de spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega y este programa no se hace solo a mi izquierda, fiel amigo y compañero. Si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa, señor ¿sí? no Iverson. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a la audiencia de Spoiler. Qué bien que hemos vuelto por fin después de estas dos semanas de sequía.
1: Siempre... Serística. Cuesta cada eh, vez más esperar dos semanas. Sí, la verdad ¿eh? que sí. El dos es nuestro número. <risa> nuestro magistral técnico de sonido que ya se afianza, se agarra a la silla del estudio, Alex Cortiñas. Buenas
3: noches, Diego. Muy contento de estar de este lado para hablar de la que es la mejor serie del año. ¿Serio?
1: La amante de las series de doble nacionalidad, la voz en femenino de este programa, ella es Sisa Lema, muy buenas noches
4: Good night, muy buenas noches a todos, asustada me he quedado yo, Tetrificada, petrificada, petrificada, eh, terrorífica serie de la que vamos ha a hablar house. hoy haunting, 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 aquí en Zapatera <risas> Hill House,
2: house, haunting, house.
1: Los comentarios más ácidos de mano de Samucao. Bienvenido al programa de Samucao, Samucao. Y amigos, el
0: programa de los segundones. Aquí estamos. <risa> Estoy hundido, eh, estoy hundido, aquí donde me veis, eh, mucho jiji
1: jaja, pero estoy eh, hundido. Samos del sí, sábado,
2: bueno. no levanta cabeza. No
1: levanta cabeza. Luego contaremos por qué. Luego contaremos por qué, pero dejadme presentar al otro lado del cristal, manejando el aspecto técnico, nuestro community manager reconvertido a magistral técnico de sonido.
0: Y segundo mejor locutor <risa> de Quack FM. <risa> y segundo mejor es técnico verdad. de Quack FM.
1: <risa> <risa> Es lo que tiene no asistir, ¿eh? <risa> Una hora de radio por delante en este episodio 6 por 010. Hoy en spoiler, la maldición de Hill House. Cuando pago mis impuestos,
4: cada dos semanas.
1: Cuando veo ondear mi bandera,
5: cada dos semanas.
1: Cuando ayudo a un
0: anciano a cruzar la calle,
5: cada dos semanas.
0: Cuando a un niño le doy unos chuches
5: Cada dos semanas
2: Cuando uso mi tarjeta Black
5: Cada dos semanas
2: Cuando copio mi trabajo fin de máster
5: Cada dos semanas
2: Spoiler, los martes a las nueve
1: ¡Cada, Cada dos, dos semanas. semanas! ¡Viva el Rey! Y el vino 9 y 4 minutos Déjame que me oiga con fuerza 9 y 4 ah, sí. minutos 9 y 4 minutos 9 y 4 minutos De este martes de Son cinco ya Martes de spoiler <risas> En vuestra casa En Quack FM Radio Comunitaria de a Coruña Que podéis escuchar a través de www.quackfm.org Y a través de la 103.4 del FM Mientras los temporales nos lo permitan Porque qué mal lo hemos pasado ¿eh?
4: 12 de febrero Di la fecha No vaya a ser que la gente piense Que estamos aquí en diferido no. No, no,
1: 12 de febrero, 12 de febrero, en riguroso
4: directo ay, ay. y con
1: el podcast en orden. 12 sí, de febrero. porque qué
0: maravilla. cuando grabamos los programas decimos la fecha mal, siempre. <risa> <risa>
1: Ojo que tengo una primicia y es que Google ya me ha avisado de que Google Plus sí, va a chapar y sí, tiene sí, fecha sí, sí. a todos me a todos. Too. todos. Fecha, ya. La red
2: social favorita. Eh,
1: así que vamos a darle vamos a darle vida a ese Google Plus que tanto nos gusta. A Facebook, yo, a Twitter.
2: Yo pondría desde aquí hasta que cierren Google Plus en todos los programas la cuña de las
0: redes sociales donde sale Google Plus. Sí, para que no la cierren. Pero, a no la pero no es que la cierren
1: es que pasa de ser Google Plus a ser Google Push. <risa> <risa> Decía antes, Iber, eh, que por fin tenemos actualizado nuestro maravilloso, increíble y fantástico podcast. O sea,
2: por supuesto. No, hombre, spoiler, el blog, el blog. El blog en spoiler. El punto blog en spoiler. Porque después de las navidades, pues como que
0: los tomamos con calma al inicio de un año. Hubo
1: re rezagados. Nos Pero dejamos
0: ir. Cuando vimos que ya no ganábamos, dije, ah. <risas>
1: Y por último, para participar en directo, 644-737-303, 644, 644 a través de WhatsApp, Telegram para los raritos y nuestro chat en riguroso directo, cuacfm.org barra directo. Y ahora sí, la candente actualidad del mundo de las series Pide Paso. Es el momento. De las spoiler ticia
2: Mira, mira, mira. ¡Ready Player One!
1: ¡Ready Player One sonando aquí en cualquier FM a todo trapo! Podríamos ir poniendo ya Ready Player 2. <risa> mira, mira Isalema, mira Isalema… ¿Qué cómo, pasa? … cómo se me pone la piel de gallina solo de leer… Ah, la, el, ese primer nombre de la noticia es Corsese. Sí, y así sí decimos que DiCaprio también Alucinada. forma parte de la noticia… Leo Yo ya Leonardo
4: DiCaprio, de los, de los actores mejor pagados y mejor valorados de… de Hollywood, ¡Hollywood, por ejemplo! Iba a decir una cosa, y es que ya, ya me has desvelado de la noticia. No, Pero vamos no. a ver, iba a decir que realmente, realmente eh, no, no. la televisión se está siendo está como el segundo, del segundo plato de ciertos proyectos cinematográficos que al final, sí. pues eh, hablando en plata, no consiguen la suficiente plata como para ir al cine y vienen plata de formas como Hulu, por ejemplo. Madonna debería
2: sacar una <risas> canción nueva, igual que sacó el video Kill de Radio Star, pues sí. debería sacar una canción con esto de las series, es como sí, está
0: ¿eh? matando el cine. Yo estaba sí, pensando, señor. sabes. ¿Cuál es el coche favorito de las estrellas de Hollywood, no? El Scorsese. <risa> <risa>
4: ¡Venga! Festival de pues Luma. efectivamente, chicos, Scorsese y DiCaprio anuncian nuevo proyecto juntos. Lo acaba de anunciar eh, la agencia EF en Los Ángeles. Este nuevo proyecto se va a llamar The Devil in the White City. Mm. Y eh, como os contaba, pues originalmente estaba concebido como un proyecto de cine para estos mismos... Eh, bueno, tanto para Scorsese como para DiCaprio, que finalmente pues, va a ser adaptado como serie de televisión para la plataforma Hulu, como anunció hoy Hulu. Scorsese y DiCaprio serán los productores ejecutivos de este proyecto que tal y como se, como se anunciaba hoy. Y es una serie basada en hechos reales. Ojo, chicos, no como la wow. serie de la que vamos a hablar a partir de las 9 y media. gratuito esto. <risa> <¿Qué> gratuito!
2: <risa> que,
0: si, la Os
4: que comentaba es. que la serie está basada en hechos qué entina, reales. ¡Qué rencor! Estamos teniendo
0: el mismo respeto por la audiencia que tuvo la audiencia por nosotros en la votación de los Oscars. <risa>
4: <Correcto>. <risa> eh, no, como los Oscars, los Oscars son la gente de CUA que se vota a sí mismo. O sea, es que Hemos perdido el respeto. Respeto de nuestros compañeros. Compañeros, porque no nos, nos haga Bueno, ¿sab queréis saber de qué va de *The White Collar*. Claro, sitio? estamos esperando. Ah, sí. Vale, bueno, pues la serie va a narrar los crímenes acontecidos en torno a la Feria Internacional de Chicago de 1893. Crímenes, chicos. <risas> y se centra en las figuras del arquitecto responsable de la construcción del recinto ferial, que es Daniel H. Barham y el constructor del hotel que se levantó en las instalaciones, H -H, H. H. Holmes. En aquel establecimiento, Holmes diseñó un crematorio, una cámara de gas y un área para diseccionar los cuerpos de sus víctimas, vamos, un festival del humor. Joder, <risa> eh. DiCaprio eh, compró los derechos cinematográficos de la, de la novela homónima de Eric Larson en el 2010 y estaba previsto que encarnase a Holmes cuando Scorsese iba a dirigir la peli. ¿Qué pasa? Que bueno pues al final, eh, como os decía, no consiguieron sacar el proyecto cinematográfico adelante y eh, Hulu pues, eh, ha recogido este proyecto y, se ha, y, y nos lo va a traer a, a la... A la televisión. ¿Qué pasa? Que todavía no se sabe cuándo va a ser. Hoy anunciaron que efectivamente han firmado los dos grandes protagonistas. Os recuerdo además que estos, eh, tanto De Capre como Scorsese, ya han colaborado en Gangsters de New York, en el aviador, en infiltrados en Shutter Island, Buah, en el Love Wall Street. Todos. O sea, todos peliculones y que además en el futuro pues tienen previsto volver a trabar, jo, trabajar juntos en una peli biográfica sobre el expresidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt y el thriller Killers of the Flower Moon cuyo rodaje pues va a comenzar el próximo verano pues ala hasta guay. aquí hasta aquí os puedo contar buenísimo la verdad es que sí 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 había algunas esta, esta este episodio de la historia real de los Estados Unidos ya había salido previamente en otras series, como por ejemplo eh, aquella que, que era un plagio de, del Ministerio del Tiempo, ¿se acordáis que luego fue cancelada? Sí, timeless. Pues, pues Timeless había eh, hecho un capítulo en su primera temporada sobre este acontecimiento en concreto, no. también ese tío súper creepy que bueno pues utilizaba a la gente que se quedaba en su hotel para hacer un festival del humor. Cosas nazis. Todo, todo súper nazis. <risa> tal no bueno, pues en fin, ahora que vuelve la extrema derecha a Europa,
2: a ver, está de moda la extrema pues derecha.
4: derecha y todo esto, pues nada, pues aquí tienen que nuevas, hayas, ¿eh? ide nuevas ideas para... mercado? Pues, ya ¿vale? sabéis, para la próxima feria de las naciones. <risa> <risa> todo promete,
6: chicos.
1: Y hablábamos de Hulu. Y seguimos con Hulu.
2: Y seguimos con Hulu y enlaza muy bien con la extrema derecha porque está, está anunciada la tercera temporada Opa. del Cuento de la Criada. Uh. Uh. Ya tiene fecha de estreno, ya que hablábamos de nazis, ¿no? Pues Gilea <risa> recuerda bastante este tema de la extrema derecha. Pues Julio ha anunciado que el miércoles 5 de junio se estrenarán los tres primeros capítulos y los demás irán llegando a la plataforma pues, cada miércoles.
4: Ahí estamos, el Día del Medio Ambiente. Pero recordemos que esto todavía ha sido una revolución ambientalista y mira cómo acabó el tema.
2: Correcto, pues muy importante eh, durante la Super Bowl, que acaba de ser en sí. Estados Unidos se lanzó el teaser de la nueva temporada durante el descanso de la Super Bowl con una imagen sombría y
0: llena de fuego que caía sobre Gilead.
1: Buena panojita les debió costar, ¿eh? Poner
0: bueno, ese, no. poner ese o sea, la, teaser. La la el, el creo de Creo que Gilead. son sobre 5 millones de pavos por anuncio en, la, en el descanso de la Super Bowl. La Super Bowl. ¿Eh?
2: Bueno, pues no sé si lo visteis, pero el, el avance tenía un tono similar al de la campaña presidencial del republicano Ronald Reagan en 1984.
4: Qué mala que leche. Llevaba por
2: lema «Ya es de mañana en Estados Unidos». Y este es un poco el rollo con el que están jugando eh, la gente de Hulu con la nueva temporada de del de Cuento de la Criada. Eh, sabemos que va a tener es. 13 episodios… ¿Qué pasa, Isa? no, no, no
4: nada. <risa>
2: y, Esta eh, casa
4: está encantada.
2: Y seguirá la lucha de June, Elizabeth Moss, como recordaréis, contra el distópico y tiránico régimen de Gilead en su lucha para crear… Un contraataque. ¿Qué está pasando en este capítulo?
1: <risa> eh, hoy hablamos de Hill House, ¿esto no? Torres, es están pasando cosas raras. Está pasando cosas raras.
2: En los nuevos capítulos.
4: ¿Algún, algún, el fantasma de un técnico petardo.
2: <risa> en los nuevos capítulos. Acaba
4: de apoderarse de Kwakhe Prem. Es que
2: no conoces
1: ni el tono de Hulu.
2: Qué vergüenza. <risa> Hulu ¿eh? nos avanza, que habrá momento para grandes reencuentros que nadie espera, traiciones. Y un viaje oh. al corazón de Gilead. es decir, habrá, habrá mucha manteca.
4: ¿Dónde está la panoja? Que diría Diego de la Vega. Y
2: algo Correcto. importante que hay que pasar a analizar es que, con este estreno y este anuncio, parece ser que Hulu no se atreve a competir en los, en los semis de este ah,
4: año ¿y se con Juego
2: de Tronos, porque el plazo para que participe hmm. una serie en los semis de este año termina termina antes del estreno de la tercera temporada. Es obvio. Con lo cual, esta temporada participará en sí, los sí, semis de, de septiembre de 2020. Eso es porque se anticipa que
4: Juego de Tronos, eh, pase lo que pase, se lo va a llevar, va a llevar todo. todo y exacto. Y Entonces, está. bueno,
2: eh, este movimiento es un poquito… A por, ver, por, es el no. momento en que es Juego de, de
4: Tronos se lleve todo. Es la realidad. Es ahora nunca. Correcto.
2: Nunca. Juego de Tronos.
4: 14
1: de, de abril. La
2: República. Ahí Tengo está. mucho miedo.
1: Tengo mucho miedo con esto del Cuento de la Criada, porque ya es, va a ser la segunda temporada sobre ningún libro. Correcto. Sí, sí, ya no hay nada
2: absolutamente nada. No la segunda, metal. de hecho, la, la trama empezaba un poquito a hacer un poquito de aguas en algunas cosas.
1: Sí, pues a ver esta tercera. Porque ya no había
2: libro y a ver la tercera. a Bueno, de todos modos, cuenta con
4: el asesoramiento de Margaret Tartt. No sí, sí, tiene el no asesoramiento de Margaret sí. de la, la Tampoco va por libre. libre. Tiene no, María, mamá, Margaret. Bueno,
2: es un poco lo que le pasa a Juego de Tronos, que se acabaron los libros y, y la historia hace un poquito más de aguas.
1: Y cuenta con el asesoramiento de George R. 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 Martin, que Pero, no va a acabar un libro nunca jamás. En la vida. En la vida. Sobre está. todo
4: porque ahora está a tope con las precuelas, las secuelas, las postcuelas.
1: Tiene bastante lío con ir al bar y
2: tomar algo. <risa> ya es, es un día duro, joder.
4: Aquí comienza Spoiler CuacFM. Un programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo del mundo de las series. Spoiler. La verdad está ahí fuera.
1: Nueve y cuarto desde este Martes de Series, Martes de Spoiler en vuestra casa en Cuake FM. Seguimos con la candente actualidad del mundo de las series a través de las Spoiler Ticias. Y es noticia un ah. gran director español,
3: ¿no es así Alex? Pues efectivamente Diego, Alex de la Iglesia uh. va a dirigir una nueva serie en HBO Una serie que según él define es de terror puro y duro Que viene muy a juego con la temática de hoy mm. Sin concesiones, va a nuestra suspense, acción, misterio en las entrañas de un pueblo de la España profunda Extendiéndose por todo el mundo eh, el cineasta nos va a servir al público Un el género sin edulcorantes En la que una producción que tiene la insana intención de entretener y quitar el sueño. Vamos, está vendiendo la serie que va a hacer. Ché, 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 ché. Ché, ché. Al parecer es un proyecto que lleva ya tiempo gestando en su cabeza el, el ¿Puedo, autor de… Puedo hacer un apunte. Apunta, apunta. apunta. Tengo que
0: decir que antes de la Iglesia me parece la, la broza más sobrevalorada del celuloide español. Bueno, hombre, a ver. No Venga. soporto ninguna de sus películas, solo El Día de la
3: bestia. A partir el… de ahí
0: debería haberse muerto. Tiene películas, bueno, películas guays. No, claro. La, comunidad? ¿La, comunidad? la, ¿La ¿tiene
3: comunidad. Tiene películas Buenas es que termina muy mal, porque si quitas los últimos media, minuto, media hora de, de todas sus películas, mejoran, pasan suben subido puntos en la las, escala. Las brujas
1: no. de Zucarramordia es el final. El so es horrendo,
2: exactamente. exactamente. Bueno, pero que yo creo que le mola el joder, así el final. Es parte del rollo de las de la Leyes. Es parte del
3: rollo de hacer final y rollo Acción Mutante. Porque o sea, es, un es un brazo. Es un ¿Queréis saber de qué va? 30 Monedas, que es yo así no. como se llama la serie nueva de de la Iglesia. De hecho,
2: de hecho, Samu está saliendo por la puerta para no escuchar de qué va la serie.
3: La serie habla del Padre Vergara, un exorcista, voceador y es <risa> <risa> ex
4: ex escomito, eh. ex 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 exiliado
3: perdón. en una parroquia de un pueblo remoto de España. Quiere olvidar y ser olvidado, pero sus enemigos lo encontrarán muy pronto. Junto con Paco, el alcalde del pueblo Y Elena, una inquieta veterinaria Tratarán de desvelar los secretos De su pasado y el significado De la antigua moneda que Vergara mantiene oculta Que, ojo, será una de las 30 monedas que Judas Iscariote Se llevó por traicionar A Jesús de Nazaret Menuda ira de olla ¿Qué por... Ya volví ¿qué
0: tal? Además,
4: Iba todo genial hasta que dijisteis los nombres Del alcalde Paco, en serio sí. La veterinaria Elena, en el serio Aunque el cura Vergara Qué castizo, queda
3: si es así, es así, nos puede gustar Ay. o lo podemos odiar, bueno, como sabe.
0: Déjame
1: adivinar. Sale Carmen Maura. Ah. <risa> me suena mucho a una serie que se llama Evil Death, no sé si la conocéis, que procede de
3: una película. Sí, pero es casposa. A ver. casposa.
2: Eh, me suena que va a ser de <risa> ese Yo estilo, lo, ¿eh? lo que veo es que nos estamos comiendo, public reportajes porque la semana pasada hablamos de la serie de Sabina, que también tiene mala pinta, y ahora estamos hablando de
4: esto. <risa> estamos bueno, porque la audiencia merece saber que también en España se hacen producciones. Ya, pero y a mí me gustaría en HBO, en Como me,
2: bota Juan. Me me,
4: espera, que, espera, que traigamos,
0: bota, Juan espera que traigamos la docu-serie de la vida de Sergio Ramos. <risa> 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 Las historias
3: están acabando. Tenemos que ir pasando al piloto, no, ya me, que es la sesión... Eh, solo
1: una píldora. Alice de la Iglesia, que era un fiel defensor, fue eh, de la Academia, presidente de la Academia y tal, era un fiel defensor del cine, todo esto. Sí, este rollo sí, y tal. Eh, de las, de después de estos series. Goya ya es muy defensor de las plataformas online y todo y bueno, ahora todo cobra sentido. Alex, <risa> bienvenido al mundo de las plataformas online. Bienvenido al mundo de las series. Te damos la bienvenida. Yo soy ultra fan de las de la Iglesia Samu, tío. En serio, tío? me sí. gusta todo lo que hace. Yo no puedo. Comer. Me parece una, me parece un director de hecho, diferente. El próximo tío. programa
2: lo vamos a entrevistar. Lo vas vale, a entrevistar pues a tú.
0: <risa>
1: es que se prepare. <risa> Bueno, aquí cerramos las noticias con esta noticia de Ámbito Español en la que Alex de la Iglesia va a ser director de una serie española sensacional en HBO y… El Woody Allen Español. Por en cierto, -se hace semanas
2: hija. que no hablamos de Amazon Prime, Diego. Eh, y va a ser la plataforma de
1: eh, 2019. No os preocupéis que hay mucho 30 material. monedas, para, no seas
4: judas, no seas judas.
1: <risas> Saltamos ahora a Netflix porque en Netflix está el piloto de Samu. La sección con recorrido Y cuando son las 9 y 20 Vamos a hablar de una serie de Netflix ¿No es así, Samucau?
0: Pues sí, vamos a hablar de una serie de Netflix Lo primero que tengo que decir es que he traicionado a mi audiencia porque hace 15 días… Hace dos semanas, dos semanas. Dos semanas sí. Uno de nuestros eh, eh, oyentes, que nos escribía por WhatsApp, no, me sugería un piloto y estaba convencido de hacerlo, pero al final no lo hice. <risa> que no le parezca mal, lo tengo ahí pendiente, pero andaba corto de tiempo y me dejé llevar por una recomendación de nuestro querido señor Iverson, que me recomendó la serie Muñeca Rusa mm. del nuevo estreno de Netflix. Y para que os hagáis una idea, es una serie que se ve muy rapidito, son ocho capítulos. Yo hoy vengo a hablar del piloto, son capítulos de 25 minutos. Y eh, la serie va sobre Nadia, que es una pelirroja. Que Hombre,
4: claro, rusa, Nadia. Está
0: bien. No, eh. no es rusa. No es rusa, pero bueno, da igual, está, Nadia. está bien, la chica tiene su puntito de morbo. Ya, <risa> ya son. Pero qué, ¿Qué gratuito es eso. A ver, ¿No no tiene nada que ver sea la, la serie! Sí que tiene que ver con la serie porque lo primero que hace es triscar con un tío. Triscar, triscar. Triscar. Bueno, pues Nadia eh, celebra su 36 cumpleaños en casa de una amiga que le hace una fiesta de cumpleaños y eh, la noche termina mal porque ella muere. Pero la casualidad... Esto no será un
1: spoiler. No, ¿la no, 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 no. No, 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 es un spoiler. De de, este.
0: Después de liarse con un tío, sale a la calle, le atropella un taxi, la palma. Y, automáticamente, Aparecen. vuelve a aparecer en el sitio donde empieza la serie. En el baño de la fiesta de cumpleaños. El día de la marmota. Eh, exactamente. Básicamente es una serie sobre el día de la marmota. Y cambian a Bill Murray por esta
2: chica. <risa> bueno, pero que... está de buen
0: ver. Sí, eso ya está dicho, pero poco más. <risa> Poco más porque en el primer <risa> capítulo se llega a morir dos veces. Dos o tres veces muere. Tres veces, tres, tres veces. veces, tres veces. Y el objetivo no, no qué es? O... Bueno, es que es saber
1: por qué muere... Bueno, principio... Muere siempre, muere en cada repetición. Sí, en, sí, sí. sí, tiene que morir. Ah, ya hay una película. Hicieron una película de esto sí, hace nada. Sí.
2: Si no muere, no, no inicia el bucle.
0: Claro, si no muere, no inicia el bucle. Si no muere, sigue adelante. Ah, o sea, te... puede
1: vivir eh, 80 años.
2: Pero tiene que tener cuidado porque igual baja las, o sea, le pasa que de repente va andando y le atropella un coche. O sea, o que, baja tiene mala o sea que tiene mala suerte. ¿Tiene predisposición mala? a morir. Hay predisposición. Hay predisposición. Exacto. Entonces, bueno, está evitando se... la muerte. O por ejemplo, van banda... No,
1: esta es la, esta es la película ejemplo... de Bonsao, ¿cómo se llamaba? hombre, que es Sí, distinto.
4: ¿cómo se llamaba?
2: No, no por, por ejemplo,
4: es el mercadillo de los mayos. por ejemplo,
2: van andando y de repente una alcantarilla se cae y cae para abajo y muere, que es mala suerte, me refiero. Pero a mí.
0: eso, o sea, eso
4: es muy es, duro que te quiten la sección, ¿no?
0: Es no, es que eso en el piloto no sale. Bueno, o sea, no, aquí el señor Iverson que se vio la temporada 1 entera. Yo ya ya nos la está contando entera, pero bueno, Claro, es que yo cuento el
2: piloto. Que el piloto realmente Da lo suficiente como para ver el siguiente capítulo, porque son 25 minutos. Tiene
0: una cosa buena, y es eh, que pasa con este tipo de películas, de escenas repetidas en bucle, y es que la música con la que arranca la serie… Que ¡Destino es la...
1: final se llamaba la película! Es destino final, evita la muerte. Hace,
3: hace nada de la serie, la película <risa> es No eh, o sea, debe tener 25 años. <risa> es de... Pues como decía,
0: la música con la que arranca la serie, que es con la que arranca cada escena en la que revive en el baño… Es súper pegadiza, es brutal. Y solo por volver a escuchar esa musiquita, ¡Bum, de que te muere. dan ganas de que, de que vuelva a morir y de ver el episodio 2. Recorrido, hombre. A ver, es que… Para los que somos fans de Bill Murray y de Atrapado en el atrapado Tiempo… En el tiempo sí. Aunque nos gusta llamarle el día de la A ver, marmota. Yo creo que… Como eh, lo está
1: presentando Sam, No nos vende nada nuevo, tengo, pero… Creo que tengo que hacer un spoiler. No, Es la, es la sección <risa> tengo, de Sam. Tengo tío. que hacer un pequeño spoiler. No, te estás viniendo arriba. No. porque Tú no estás hablando de episodios posteriores. Es que pasa muy pronto. No, hay que analizarlo, solo el pues piloto. Mira, es que mira. es muy importante. <risa> lo es que solo ahí? el piloto.
2: ver, tienes que traer la serie pero si momento, quieres que hablemos de algo que más.
1: ¿Qué pasaría? No, no, te ah, cortas, el
2: micro. Pero hombre, ¿qué pasaría si en esas películas que decís hubiera otra persona sí. que también muere y está en bucle? Buah, ahí lo veo.
3: Lost, Lost. Entonces, a ver, perdido, o sea. yo solo iba a decir una pues cosa. Que es que está tu inventario, Fernando. Es la de Tom Cruise, la película de Tom Cruise que se pega a Dios Sí, es, hay, es, verdad, es verdad. O sea,
0: no está inventado. No yo estaba iba a decir verdad. que no le veía mucho recorrido. Pero, bueno, entonces no pero es la no, serie menos. de la semana,
2: porque es la típica serie de una casa encantada. <risa> Yo iba a decir
0: que no le veía mucho recorrido, pero ese cliffhanger que nos dejaba el señor Iverson es motivo más que suficiente para darle una oportunidad al capítulo 2. Al <risa>
1: Ahí a gusto de está, nuestra audiencia. Estamos hablando de viajes… No, porque está encantada la emisora hoy. Se Hablamos, nos cortan los micros. Estamos hablando de líneas temporales. Es más profunda de lo que parece la serie. Eh, vale, muy bien. Eh, está bien. El, o sea, te está profanando tu sección. Eh, aquí el señor sí, sí, Yo, sí claro Después man.
0: de lo del sábado en los Oscuax, ya me dejó profanar. De hecho, todo. va a ser…
2: La siguiente serie que traiga spoiler.
4: ¡Hala!
1: <risa> Venga, se ya picó, se pico… Se pico… ¿eh? No,
2: no, es para obligaros… Así
1: me piqué yo y traje de Good Place.
2: Es para obligaros a que la veáis todos. Y la serie mola.
1: La <risa> mía.
0: Está bien, ¿a qué te
2: muevo? Sí, está está bien, bien. bien, no es una broma.
0: Él la vio y no, y no me destroza en la sección.
1: ¡Dejamos <risa> el piloto! Vamos con el tema musical Dead Night» Hay de, que cambiar cosas. … The si Newton queremos. Brothers, banda sonora del serión de si hoy. queremos, mejor hay que cambiar. La maldición de Hill House.
2: Boom.
3: El 12 de octubre del año pasado, Netflix nos sorprendió a todos con una nueva serie sin promoción previa y que de la noche a la mañana se convirtió en una de las series del año. La maldición de Hill House, de producción norteamericana, es una serie de miedo o de horror sobrenatural, si bien podríamos categorizarla dentro del subgénero Casas Encantadas. De hecho, la serie está basada en la novela del mismo nombre de Shirley Jackson, considerada la mejor novela ...de este subgénero de la historia. La serie nos muestra la vida de la familia Crane... ...en dos líneas temporales diferentes... ...una narrando el presente... ...y otra que nos sitúa en el año 1992... ...momento en el que viven en Hill House... ...o en castellano... ...la casa de la familia Hill... ...ojo, no es casa de la colina... ...es... Eh, oh, ...exactamente... Esta línea en el pasado se nos va mostrando poquito a poco y de manera desordenada conforme avanza la trama. Además, se muestran muchos flashbacks de un periodo intermedio en el que vemos momentos importantes en la vida de los protagonistas. Aunque solo llegan a estar viviendo en la casa durante unos meses de verano, veremos cómo la maldición de Hill House sigue persiguiéndoles hoy en día.
7: Ningún organismo vivo puede subsistir durante mucho tiempo en la realidad absoluta, sin perder la razón. Según algunos, hasta las alondras y las chicharras sueñan. Hill House, perturbadora, se alzaba en soledad frente a las colinas albergando la oscuridad. Llevaba así 100 años antes de que mi familia se mudara allí y podría seguir otros 100 más. En su interior, las paredes seguían verticales, los ladrillos limpiamente unidos y los suelos firmes. El silencio empujaba incansable contra la madera y la piedra de Hill House, y lo que fuera que caminase allí dentro, caminaba solo.
0: Hugh y Olivia Crane son una pareja bien avenida con nada más y nada menos que cinco hijos, Steve, Shirley, Theo y los mellizos Neil y Luke. Su profesión es bastante peculiar, se dedican a la restauración de casas. Es decir, compran una casa en mal estado, se mudan a ella, la arreglan y finalmente la venden, empezando así un nuevo ciclo. Cuando se encuentra en la vieja casa de la familia Hill, piensan que les ha tocado la lotería, ya que es una enorme mansión que, una vez reformada, podrán vender por una millonada. Mientras Hugh se pone manos a la obra con las reparaciones, Olivia se dedica a diseñar los cambios a llevar a cabo en las casas con las que trabajan. Desde que han llegado a Hill House, Olivia tiene además otra labor, diseñar la casa de la familia Crane, que construirán una vez vendan la mansión de los Hill. Si bien Hill House ha estado sin habitar desde, sus anteriores in... desde que sus anteriores inquilinos fallecieron, nunca ha estado realmente abandonada. Clara y Horace Dudley llevando, eh, han estado llevando cuidado de la casa muchos años. Sin embargo, en el año 1948 deciden empezar a vivir más allá de la finca que rodea la casa. ...cruzando un bosque cercano.
5: ¿Qué hace? Ordenar la vajilla de porcelana para que tu padre pueda venderla. Vale mucho dinero. ¿Usted y el señor Dudley venían con la casa? Las casas como esta requieren servicio. ¿Por qué no viven aquí? Vivimos cerca. Fuera de la propiedad, cruzando el bosque, al lado del pueblo Pero aquí hay sitio de sobra El servicio no vivía aquí desde 1948 Entonces los que vivían aquí antes... Los Hill Ellos también vivían solos Sí Nadie más vive cerca de aquí Nadie se alejó de los lindes del pueblo Así que sí Vivían solos En la noche En la oscuridad
8: pues no tenían mucho miedo. Papá encontró algunas cosas en el salón. Cartas de tarot, tablas de ouija y cosas así. No parece que tuvieran miedo a la oscuridad, ¿verdad?
5: Ya veo. ¿Y tú sabes para qué sirven esas cosas? Solo son juegos. Los usan para pasar miedo. Ese es el problema de la educación de hoy en día. Os educan en el laicismo. Solo os enseñan ciencia y la ciencia no es una ciencia exacta, ¿sabes? El mundo es oscuro, jovencito, y la única luz que hay es la de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos su luz en la noche, en la oscuridad. ¿Conoces los evangelios? Los conoce. Cuando Steve era pequeño, Hugh y yo decidimos que... ...sabíamos que a lo largo de su vida se vería expuesta a toda clase de ideas y creencias... ...y que se toparía con muchas personas de esas que creen que ellas tienen las respuestas. Lo siento, no pretendía ofender... Lo sé, pero conoce los evangelios. Y también conoce el Talmud, el Tao de Jong, la Torá, el Corán, la mitología griega. Y lee mucho a Carl Sagan, a Shakespeare. ¿Por qué lo haces, cielo? Porque hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que las soñadas en tu filosofía. Muy bien, señora. Bueno, imagino que no habréis visto a Luke, ¿verdad? Hace un rato ya. ¿Has mirado en la casita del árbol? <risa> Muy gracioso, señorito.
4: La armonía en la familia Crane, al inicio de su estancia en Hill House, resulta casi envidiable. Cada componente de la familia parece tener su función y el ambiente que se respira cuando acompañamos a Hugh y Olivia en los flashbacks es muy cordial. Steve, el mayor de los hermanos, adora a su padre e intenta imitarle en todo lo posible. De la misma forma que Hugh está siempre ocupado reparando la casa, a Steve lo veremos a menudo intentando ayudar en lo que sea sus padres, cuidando de sus hermanos y en general ejerciendo de responsable hermano mayor. Shirley, la segunda mayor, es una chica curiosa y artística, siempre con su cámara de fotos. Theo, una niña muy intuitiva y algo peculiar, es capaz de apreciar emociones en la gente de manera natural. Siempre además está chinchando al pequeño Luke, muy inocente aún. Por último, los mellizos Luke y Nell parecen sentir entre ellos una conexión especial ya desde muy pequeños. A Nell, diminutivo de Leonor, no le gusta nada la casa nueva. Desde que llegaron, ha empezado a tener unos sueños un poco perturbadores que la despiertan en medio de la noche. En esos sueños se le aparece una mujer a la que llama la señora del cuello torcido.
5: ¿Estás bien, Nelly? ¿Tienes miedo? No pasa nada. Yo también me asusto a veces. ¿Por
8: qué te has despertado, Luke? Porque Nelly se ha despertado.
5: ¿Y qué te ha despertado?
8: La señora del cuello torcido.
6: Vaya, ¿otra vez ella? ¿Dónde estaba? Voy a echar un vistazo. ¿Dónde? ¿Aquí? La habrá asustado tu hermano. Los hermanos mayores son así de buenos.
8: ¿Y si está escondida?
6: Hace tiempo que se ha ido. Ya podéis volver todos a la cama. Tranquila. ¿Te acuerdas de lo que hemos hablado antes? ¿De los sueños?
8: Que se esparcen.
6: ¿Eso es? Sí. Como cuando un vaso de agua se cae y el agua se esparce. Los sueños de los niños son especiales. Son como... Un océano.
8: Un océano.
6: Exacto. Pero los grandes sueños también se esparcen. Ya sé que esa señora es un sueño que da mucho miedo Pero no es más que eso Y ya se está esparciendo
8: ¿Cuánto tiempo vamos a vivir aquí, papá?
6: Primero, mamá y yo tenemos que acabar de arreglar la casa Luego alguien tiene que comprarla
8: ¿Y después nos iremos?
6: Sí, después nos iremos Igual que la última vez
2: La casa de los Hill, como mansión que se precie, es enorme y cuenta con una gran cantidad de habitaciones donde cada componente de la familia puede encontrar su propio espacio. Por si la casa no fuera ya grande de por sí, está rodeada por una finca particular que llega hasta el bosque, con suficiente sitio para tener una pequeña cabaña en el árbol donde Luke tiende a esconderse, a veces acompañado por su hermano Steve. Fijaos si es grande la casa, que algunas salas no las descubrirán hasta llevar ya un tiempo viviendo en ella, como por ejemplo una pequeña bodega debajo de la cocina, donde Luke se cuela usando el montacargas con la ayuda de Nell. Pero, sin duda alguna, la sala que despertará más curiosidad tanto en nosotros como en nuestra pequeña amiga Shirley es la sala de la Puerta Roja, situada en lo más alto de la casa. El interior de esta habitación nos es completamente desconocido, dado que no hay forma de encontrar la llave de la cerradura de su inmensa puerta roja.
8: Ya la tengo. ¡Abre! El señor Dudley dice que es una llave maestra. Debería abrir todas las puertas de la casa. Es un bicho raro. Y esa señora también. Papá dice que llevan años y años cuidando de la casa, así que si alguien sabe qué llave es... ¿Qué crees que hay dentro? Oh. ¿Y si hay una máquina de algodón de azúcar? Sería genial. O un pony. No, un pony no. No funciona. Podría ser un pony. Es algo que se mueve. He visto la sombra bajo la puerta. Esta puerta lleva muchísimos años cerrada, así que si hay un pony ahí, estará muerto. Mm. Esta tampoco vale. ¿Dónde estará la jodida llave? No digas palabrotas. Tú las dices. Si no se abre con ninguna llave, ¿por qué no la abres con un martillo? La encontraremos. Yo también quiero saber qué hay. Vamos a ver si papá tiene más llaves. ¡Papá! ¡Necesito!
0: Como suele suceder en las películas de este género, la historia avanza y nos muestra una realidad muy normal, coherente, calmada, totalmente alejada de lo que nosotros, como espectadores, sabemos a ciencia cierta que acabará llegando. En este punto, la responsabilidad de mantenernos tensos, avizores, es del director, que imprime ese ritmo pausado a la producción, esa atmósfera intrigante, esa oscuridad que podemos sentir en todo momento y que será característica a lo largo de todos los episodios de la serie. Entonces llega esa escena, ese instante en el que se manifiesta el horror, a veces sutil e intrigante, pero en otras ocasiones tan nauseabundo e intenso que hará que apartemos la vista de la pantalla. Esas apariciones sobrenaturales, que harán acto de presencia ocasionalmente, están ejecutadas de manera elegante y sin hacer desmerecer la calidad de la serie en absoluto.
6: Despierta. Stevie, despierta. ¿Papá? Despierta. ¿Qué, ¿Qué pasa? Tenemos que irnos ahora mismo. ¿Por qué? ¿Qué? Despacio. ¿Qué ha pasado? No lo sabrás. ¿Me lo prometes? Es que... ¿Me lo prometes? Te lo prometo. No abras los ojos, pase lo que pase. No lo sabrás. ¡Vuelve al coche! ¡Amiga, él está en la ventana! ¡La he visto! ¡Te digo que estaba en la
8: ventana! ¿Qué pasa? ¡Papá, ¿qué pasa? ¿Dónde está mamá? ¡Me ha parecido verla arriba! ¡Esa no era mamá! ¡Papá! ¿Qué pasa con mamá? ¡Papá! ¡No podemos irnos sin
4: mamá! ¿Papá? ¡Papá! 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 Hablemos ahora de la otra línea temporal, la de la familia Crane en la actualidad. Steve se ha convertido en un famoso escritor de historias de fantasmas. Precisamente su gran éxito es el libro La maldición de Hill House, donde cuenta la experiencia de su familia. Shirley y Theo viven juntas actualmente. Shirley gestiona una funeraria y Theo, que aún conserva su intuición, es una muy buena psicóloga infantil. Buena suerte ha tenido Luke y Nell, que nunca se han recuperado de los hechos aco acontecidos en la casa de los Gil. Luke es adicto a las drogas, mientras que Nell ha intentado enfrentarse a su trauma a través de multitud de terapias diferentes, sin llegar a conseguirlo. Nos sorprenderá ver que el resto de los hermanos ha decidido, hasta cierto punto, alejarse de los mellizos para poder avanzar con sus vidas. Hay que recordar que la historia se nos muestra con píldoras desordenadas en el tiempo y conforme se nos va desvelando la trama iremos atando cabos relacionando comportamientos de la vida adulta de nuestros protagonistas con hechos que han ocurrido en su niñez. Os podemos garantizar que todo cobra sentido en algún momento.
6: ¿Nel? Papá. Cariño, ¿estás bien? ¿Qué hora es?
5: ¿Te acuerdas de la señora del cuello torcido?
6: Sí. Ha vuelto. Vale. Oye, Nel, ¿dónde estás?
5: En casa. En la cama.
6: Quiero que vayas a casa de Steve y Lee. Yo iré en coche hasta Orlando y luego cogeré el avión hasta Los Ángeles. Tú, Steve, es el que más cerca está. Ve a su casa. Vale, y nos, nos vemos allí mañana.
5: Vale. Te quiero, papá.
6: Pero... ¿Estás bien? Estoy bien. Perdón por despertarte. Buenas noches, papá.
2: Es precisamente Nell la protagonista de los hechos que dan inicio a la historia en la línea temporal actual. Hechos que alterarán el tranquilo status quo que parecían haber conseguido sus hermanos en sus vidas y que obligarán a todos a dejar sus zonas de confort y a enfrentarse, otra vez más, a sus miedos. Como hemos escuchado en este corte, Nell vuelve a ver a la señora del cuello torcido, y ya no puede soportarlo más. En el primer episodio de la maldición de Hill House, se nos presentan dos momentos clave en la vida de los Crane, uno en cada línea temporal. Ya hemos oído el primero, la escapada en plena noche de la mansión de los Hill. Ahora, aquellos oyentes que lo deseen, podrán escuchar el segundo de estos eventos clave. Pongamos atención.
7: Gracias. Lo que me faltaba, un buen susto. ¿Te ha mandado Lick? Tengo que decirle a papá que estamos... Pasando un mal momento, pero... ¿Tú le has dicho a Luke dónde vivo? ¿Le has traído aquí? ¿Te has quedado ahí plantada viendo cómo se llevaba mis cosas? Por Dios, Nell. A ver, llamas a todo el mundo, envías a Luke. Haces que papá coja un avión. Muy bien. Ya tienes nuestra atención. ¿Qué quieres? Qué narices es tan importante. Mierda, no le he dado la dirección. Hola, no he podido decirte que. Steve, papá, es sobre él. No te oigo.
6: Me oyes? Digo que es sobre él.
7: Ya lo sé, acabo de entrar no y está. Metido. Qué raro.
6: No estaba en Los Ángeles, ha ido a la casa Steve. Ha ido a la casa. Está... Está muerta. Está muerta. Steve. <risa>
3: A pesar de ser una serie de terror, en La Maldición de Hill House el drama familiar de los Crane tiene tanto o más protagonismo que la trama de terror, de terror que se ofrece casi como un marco que por supuesto afecta a la historia, pero que no la abarca completamente. Al final, en los 10 episodios de la serie estamos presenciando cómo los personajes protagonistas se enfrentan, cada uno a su manera, a un trauma de su pasado y a los miedos que han surgido del mismo. También veremos las dificultades que tienen para relacionarse entre ellos como adultos, cuando cada uno ha decidido continuar su vida a su manera. En esa parte de la trama, esos personajes, los vivos, no los fantasmas, son los que nos van a mantener pegados a la pantalla los 10 episodios de esta, de momento, única temporada. Mike Flanagan, el creador de La Maldición de Hill House, no inventa nada, es cierto. Toma las ideas que se han repetido cientos de veces en el cine y en los libros y les saca punta de manera magistral, regalando al mundo uno de los mejores ejemplares del género de terror que se hayan gestado nunca. Mención aparte para la magnífica banda sonora compuesta por The Newton Brothers, ingrediente clave, que acompaña insinuante al espectador en esas tensas escenas en las que cuesta mantener la vista en la pantalla, pues se siente cerca el horror. Yo entiendo a Netflix, que no hizo publicidad apenas de esta serie, sabe que es mejor gastar el dinero de su marketing en series basura o broza y dejar que series como La Maldición de Hill House se hagan importantes por su propio valor, compartiéndose con el boca a boca de los espectadores y creando una legión de seguidores que espera, con un poco de miedo también, que haya una segunda temporada que mantenga el nivel. Absoluto
1: terror en Quack FM en el estudio José Couso después de esto, analizar. Esto parece Halo. La man. maldición de Hill House sería de Netflix, oh, sí señor. Joder. Serión de Netflix. Tru ¡Truco
4: trato! Te, ¿eh? lo juro,
1: te lo juro que tengo el cuerpo más descompuesto que si se me hubiese
0: aparecido
3: aquí Santiago Abascal. ¿eh?
1: <risa> Vamos con algunas curiosidades, Alex. Puedes empezar tú leyendo alguna de las curiosidades.
3: Pues que sepáis que eh, Henry Thomas y Timothy Hunton hacen de Hugh Crane, el padre de la familia, en las dos líneas temporales. ¿Qué pasa? Que el primero tiene los ojos marrones y el segundo azules de hecho Ajá. al revés es el que tiene los ojos marrones y el otro azules y es por ello que Hugh Jordan usa lentillas de color azul lo que explica ese aspecto ese raro que tiene sí, los ojos sí, sí, de sí, sí. que hasta
4: le da un toque sí. peculiar. raro, misterioso sí, 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 sí.
2: hay una, una nota muy interesante que es que en uno de los episodios hay una escena sin cortes en las que se entremezclan las dos líneas temporales y para agravarla se crearon...
4: ¿Perdón? ¿Para qué? Para hacerla. Para, para creparla.
2: Es la mezcla entre crearla y, y grabarla. Y Hicieron cinco planos secuencia y trabajaron ese día más de 100 personas que iban moviendo los obstáculos y la iluminación ese está según avanza la cámara. Está, está guay. Está Está chulísimo. Es
1: muy chulísimo increíble. cómo lo grabaron. Es, es una currada.
4: Yo vacilaba yo Alex, sí, Alex al principio diciendo que no era ni historia de verdad ni nada, pero hay que decir para los curiosos que la casa en sí sí existe de verdad, está en Atlanta, en el estado de Georgia, Georgia, y la usaron para grabar los exteriores, pero no dentro. No, hay demoles no. no no a entrar. Bemoles. <risa> y
0: no están cantadas.
4: Y también tener en cuenta,
0: para los curiosos, que os guste buscar cositas en los episodios, que hay 10 fantasmas escondidos por episodio que no conseguiremos ver si no nos fijamos mucho. Y yo tengo que decir que ese actor con las lentillas azules da una mezcla, es
1: un poco entre terrorífico y cochino. <risa> Vamos con la nota de spoiler rapidísimamente. Y empezamos por Chema Casanova. Nota de spoiler para este auténtico thriller de terror.
2: Yo pasé un poco de miedo, así que le voy a dar un
1: 7,5. 7,5 de Chema Casanova. Vamos por
0: eh, Samukao. Yo le voy a dar un 7 No porque esté mal hecha Sino porque es un género Que a mí no me tira mucho este. No es muy... No, muy, hombre muy... Lo aguanto mejor Que cualquier película de Alex de la iglesia Pero <risa> no es mi género preferido El Isa... género del suspense Y el miedo y la intriga Me, me da Y Isalema
4: Rapidísimamente Le voy a dar un 6.75 Porque <risa> aunque la historia familiar Me encanta En eso estoy de acuerdo con Alex Tanto flashback eh, flashba, forward y demás eh, Me resultó bastante eh, desconcertante No me Convenció demasiado, pero aún así la serie está muy, muy bien hecha. Es
1: muy difícil hacer series de eh, películas de terror, así que series tiene un meritazo increíble. 8,5 de mi parte, serie on de
3: de, Netflix. del subgénero de Casas Encantadas. Casas Encantadas <risa> como subgénero.
4: <del> <risa> Recién <risa> inventado subgénero.
3: El spoiler siempre abriendo camino. <risa> señor
4: Iverson, no te spoiler. A
2: pesar de que a mí no me gustan este tipo de producciones, la verdad que sí que hay que darle un poquito de mérito al tema de las dos a líneas temporales y que la historia más. está muy bien creada, así que yo le voy a dar un 7.
1: 7 del señor Iverson son Alex Cortiñas.
3: Yo he puesto esta serie como en el top del género del, del terror, 9,5. No, evidentemente. No, de las Casas Encantadas. no en, en en dije del género del terror, de las Casas Encantadas en, ya se lo deja otra en mega,
0: en mega hay muchos programas de Peña Carregla Casas,
1: eh. Sí, sí, <risa> 7,70 de nota de spoiler. <risa> Vamos y ojo, a ver quién vive ahí. <risa> y ojo, porque discrepa mucho de IMBD porque tiene un 8,8 sobre 10, con la friolera de más de 100.000 votos.
2: Ah, mil. 1.000.
1: <risa> 100.000, ¿eh?
4: 100 000… 100
2: 100 100 como Puso,
1: puso Alex ahí todo el. Puso miles. A, a los un Umpalumpas para sí, a trabajar. <taperý> hay que, no hay que estar mucho de acuerdo puso con Alex porque nos la vendió Netflix, que nos la puso en portada durante varias semanitas, la de Gil. House. Sí, no es verdad eso de que no hicieran marketing.
2: Vamos a ver,
3: Maniac estaba en las putas paradas de habla los bien. autobuses. Bueno, pero
2: cuando entras en Netflix que te ponen yeah. el vídeo resumen, esta serie sí. salió durante meses.
3: Durante meses y
2: salió,
1: Maniacs, salió. O Era que yo la o vi semanas. el primer día, entonces no. Y Maniac, va, la trajo pero el piloto y no le di recorrida. De
3: todas formas me refería a publicidad exterior. ¿eh? Ah, de esta forma todas las ah, series. Sí. Bueno, pues,
1: eso sí. Bueno, no hay tiempo más, se nos escapa este martes de series, señor Iverson. Un
2: placer estar aquí una semana más.
3: Alex Cortiñas, sí. encantado de estar a este lado cristal. Tendré que volver para allí pa en todas las semanas.
1: <ríe> Chema Casanova.
2: Pues con ganas de volver otra vez a la pecera, ya, porque te estáis desmadrando
0: mucho ahí, eh. <risa> ¡Samukao! Pues eh, a ver si dentro de dos semanas estoy un poco repuesto de la tragedia de los Oxquaks. ¡Y Saleman!
4: Un placer, como siempre. Besitos a todas y a todos. Nos vemos en dos semanas. En dos semanas. Nos vemos aquí con un serión de Amazon Prime Video. Oh. Julia Roberts
1: ante la pequeña pantalla. Serión
3: y Julia Roberts. Y Amazon Prime toda la vez.
1: Vendremos todos sin haberla visto, porque nadie tiene esa plataforma.
3: Bueno, Preparados.
1: <risa> coming en dos semanas. Aquí en Spoiler, en vuestra casa.
2: Preparados que puede ser un Santa Clarita. <risa> <risa> Revival.
1: Home, home coming. Besitos, nos Chao, chao.